0: 新手听兴去，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 By e Travers 曲酒位。OK， <咳>今天主要会说的是一些啊，我对产业新闻的看法啦，加上一点点分析一下，这样就是会跟之前比较没有那么一样。第一则新闻啦，对吧？然后最后会稍微提到一下最近很很红的这个安某辉达事件啦，就是说哎，安某要被辉达收购了这件事情。好，那一样，我们先简介一下今天的三则新闻。第一则新闻是新疆棉花被禁的事情，第二则则是2024年台湾要达到百万电动机车，第三则新闻则是中国铁矿石价恐达上限。好，那么废话不多说，赶快来进入今天的第一则新闻：侵犯人权开闸，美禁新疆棉花进口，台厂捡到枪。这个内文是说啊，由于大陆涉及强迫劳动生产、侵犯新疆地区少数民族人权，美国在十五日宣布将禁止由新疆地区特定制造商生产的棉花、仿制品等产品销往美国。因此，某台厂渴望获得转单效应。其实不止某台厂啊，就是这个棉花概念股都有机会获得转单效应。新闻说第一。然后这个也成为这个美国制裁大陆棉制品下的最大受害者。那根据路透报道啊，美国政府宣布将禁止进口新疆特地的这些美法制品啊、棉花啊、计算机布，也就是说，不只有棉花制品，只要是新疆出来的都禁。这样，那主要以棉花为大宗啦。为什么会说棉花为大宗嘞？因为中国的棉花产量占全球棉花供应量的 25% 啦。全球中国占了四分之一哦，生产。那其中新疆更占中国棉产量的八十五帕了，也就是说相当的可观。看到这则新闻呐、啊，有没有？赶快有有，我们有没有？赶快去买那些供应链，有没有？赶快要受惠了，有没有？要飙起来，要起飞了，要突破大气层呐、啊，有没有？不过各位来跟各位报告一下啦。我看到这则新闻，我第一个反应当然也是这样，哎，突破大气层，赶快去看一下这些受惠的概念股啦。不看不知道，一看吓一跳，你知道吗？诶，我看了之后，我的感想是，基本面真的不好看，然后筹码面也没有什么亮点，于是乎我就觉得说，哎，很奇怪。再来说这种那么大等级的转单效应，就是他讲得很大嘛，就是、说哦，好像诶几十亿的商机这样，我想说，哎，那怎么可能筹码面都这么的诶 boring 呢？对不对？都没有什么亮点啊，很奇怪。于是乎啊，我就做了一些棉花产业的结构的调查啦。那跟各位报告一下啦，当然不是什么非常专精啦，因为我只是挑了几份报告来看这样子，不过有整理出个大概来跟各位做一个分析。数据会说话，我们先来说数据啊。世界前三的棉花出口国，第一个美国，第二个巴西，第三个印度。啊，就说，哎，奇怪啊，那个新闻不是说中国占二十五趴吗？各位，这就是 tricky 的地方了。这个二十五趴不是出口、哦，这个二十五趴。啊叫做产量，它内文是说啊，占全球棉花供应量的25五他说中国棉花产量约占全球棉花供应量的25五而不是中国出口量占全球的25五这个是不一样的哦。来，那这个25五代表什么呢？世界产量前三名，第一名印度，第二名中国，第三名美国。也就是说，你从上面这两个来相比较、啊。就可以知道，其实中国所生产的棉花啊，主要是拿来自用啦。而且哦，有趣的地方是，中国是世界第一的棉花进口国。所以说，这则新闻其实没有很准确啦。我没有说啊，它就是来有没有？哎，来来搞事的也不是，就只是焦点没有那么的清楚啦，就有点模糊，用字不准确啦。那你说？啊，那中国棉花可能就是出口没这么多啊，但是还是有出口吧。那美国现在这样子搞，一定有效益啊，对不对？一定有转单啊，对不对？那跟各位报告一下啦，如果今天是全球都进这个中国出口的话，那或许会有这么点意思啦。因为其实中国在全球的棉花出口的量啊，不到前五名啊，所以其实是。没有说很多啦，出口量没有说很多啦，主要还是自用为主啦。那你说啊，那这个美国的棉花市场啊，对不对？哎，各位，美国的产量是世界前三出口是世界第一对不对？而且美国棉花进口其实被中国甩一大截啦。再加上哦，美国今年的棉花库存是全球第五名。按、啊、你说，这个台场吃到什么单？它到底捡到了什么枪？我是真的没有看懂啦，空气枪是不是？对不对？其实基本上这就是一个用字的问题啦。说这个新闻，就是说我们接受到这个新闻，我们还是要做点功课来判断说，诶，这到底是不是真有其事？不过各位，我们回味一个议题，就是说股市这种东西啊，其实就是话题炒作股价，不外乎就这三个程序啦。那现在有话题啦，那会不会有炒作？各位，我不知道。所以说，虽然我觉得这个议题是有点嘴炮，但是我们还是要看一下主力有没有给面子嘛，对不对？有些人说啊。我跟你们说，现在什么什么都被高估了，对不对？我们就不要去动它，因为它被高估，它被炒高了。那我跟各位报告一下啦。如果你觉得它被炒高，你不去动它，那很简单。今天它从二十块跑到八十块，对，它确实被炒高了，它最后还是回到二十块。那你给我一个理由，你不去赚那个二十到八十嘛？对不对？那等于说 ，OK， 有人就进去了 ，OK， 他可能呃四十块进去，然后他六十块出来，赚了二十块。然后你从二十块的时候就在说哦，没有他被高估了哦，讲到六十块啊，他被高估了，到八十块他被高估了啊，跌下来你很爽，你知道吗？哎，有没有？我就跟你说哦，然后他最后跌到二十块，哎，你朋友可能已经赚了二十块，你依旧零块，对不对？因为他从四十赚到六十嘛，对不对？所以有的时候我们还是要知道一下，虽然说哎，感觉他好像有一点说不是那么对劲，就像这则新闻一样，哎，我跟各位的分析是，我觉得好像没有那么的呃。实在啦，但是如果主力赏面子，它会不会被炒作？依旧是有机会的嘛。所以说，呃，我个人是推荐说，嗯，因为现在的棉花的需求量其实蛮 tricky 的哦。其实棉花的需求是往上涨的哦。从哪边来看？我跟各位报告一下哈、哦。现在 H M M 啊，他们的收入创高了，就是说它的营收啊，本来是赔蛮惨的啦。那在今年这个月，这个月就回来了。也就是说，现在服饰量是越来越有需求的，也就是说棉花的需求是上来的。但是棉花的价格依旧是蛮低迷的、啊。为什么？就跟各位前面有说到，美国的库存、中国的库存哦，中国的库存又更多了、哦。也就是说，现在其实棉花价格一直拉不上来了。那你说棉花价格拉不上来，你要这些供应链能赚什么钱？其实也很难呐。尤其台湾的都走代工啊，所以我们算是。蛮上游的供应链啦，所以你说我们能赚到什么钱嘛？就棉花这一块，我是存疑啦。但是依旧老话一句啦，如果今天外资大户要跟你玩，就看你要不要跟他们一起玩的啦，对吧、啊？这个利弊都跟你分析了，对，那你就自己去找这里面的概念股，然后去看一下筹码面。哎、欸，你觉得哎、欸、外资好像哎、欸、狼有情妾有意哦，那你就一起玩嘛。那如果今天、欸、外外资这个主力好像都哎都收手，兴趣缺缺，那你就不用进去瞎搅和了嘛，对不对？总而言之，这个自己想一想啦。反正今天第一则新闻主要就是拿出来跟大家探讨一些所谓的哎哪些消息才是真正的利多消息，哪些消息是有一点哎名不副实啊，就跟大家分析一下。当然我讲的不一定是对啊，说明哦，明天大暴涨，涨到天花板，突破了大气层，直接涨到月球，还跑去火星殖民了一下，也是有可能嘛，对不对？总而言之还是要自己判断啦。OK。今天的第二则新闻，产业界喊话冲刺二零二四年电动机车破百万台。呃，为什么会突然喊话嘞？很简单嘛，补助退烧，所以电动机车的销售面面临了瓶颈啦。台湾智慧移动产业协会 （SMAT） 表示啊，政府应重视低碳交通的绿色这个运输载具，并且集结了上中下游的共同联署。支持电动机车的发展，力挺政府当初喊出的“ 2030电动机车新售35趴”的永续目标，并定下短期冲刺2 0 2 4年电动机车必须破百万台的目标。那这个 SMAT 啊，就是这个台湾智慧移动产业协会，预计于九月十七日本周四举办这个记者会，从上游的车材供应厂、ICT 产业、电动车储能业者。电动机车大厂一直到最下游的传统机车行，共同向政府喊话，这是有史以来最大的集结啦。那这个董事长表示啊，呃不是董事长啦，理事长啦。这个理事长表示啊，世界各国均积极发展电动化的载具，并且提供补助。但是2020年开始啊，台湾对这个电动载具的支持力道就有点减缓啦，导致电动机车的数量销售衰退。这对去年响应政府的政策，并且积极投入电动机车生产的厂商，不近公平啊！来，各位，数字会说话了。2015年全台只有11033台电动机车，我们来到2019年有几台？ 1 6 8 5 4 4台。那2019年二轮车的挂牌数字来到18趴。告诉各位，不论是车子还是机车，甚至是脚踏车，电动就是趋势，绿能就是一个趋势啦。那。我跟各位报告一下，全台现在有多少辆的机车嘞？有一千五百万辆的挂牌机车。哎，我们的机车是全世界有名的，有没有？哎，根据人家统计，我们几乎是人人一台啦。照这样来算的话，能只要你能骑机车，你就有一台机车。哎，你说啊，可能我没有啊？哎，对不对？因为你隔壁家的邻居买了三台嘛，对不对？所以说，嗯、呃，整体来看啦、啊，我是觉得市场是非常的大啦，就是说。如果我们真的要往这个更进一步的减碳的目标前进的话，那这势必会有一波淘汰潮嘛，就是慢慢来，慢慢来，慢慢来啊！再加上现在上中下游，哎，说沆瀣一气就不对啦，我们要说同仇敌忾啊，就是说要做到这件事情，那我觉得，哎，达成的几率就是蛮高的哦。再加上政府确实是一直以来都是往这方面去走啦，就是我们的政府蛮着重在环保啊、绿能啊。再生能源这些产业的，呃，但是我还是要加一个弹书啦。虽然政府很支持，但是补助还是很关键啦。因为现在电动机车价格依旧是偏高。2 0 1 9年的大增长，我不得不承认，它补助确实是有关啦。就是补助要到期啦，就是很多人说啊，我现在不买来不及，赶快2019年，哎，压底线购买，对不对？还是跟这个补助到期有关啦。不过，各位想一想，现在的政府主推的政策，你说？补助会不会卷土重来？这大家可以想一想。那如果补助卷土重来，那我们的这个市占势必是又有机会再往上升了嘛？哎，那这么大的市场，我们要怎么办？我们要怎么面对一千五百万辆的市场？各位，赶快去买机车股，对不对？我们要买暴机车股，买一个是一个，买两个是一双，买到爽为止。我要 all in 我的身价去买机车股。各位，眼光不要狭隘。要买就买所有电动车，不管是电动车、电动机车、电动脚踏车都用得到的电池股嘛，对不对？那至于要买哪一种电池股呢？各位，这方面之前在呃，应该是 Nikola 那集啊，有跟各位做一个分享啊，就是分析现在主流的六种电池啦。那哪一种更有机会成为现在的趋势呢？那时候都有讲过。那等各位哎回去复习之后呢，再自己去找那那一款电池的概念股是谁。这就是你们的作业啦，那要看这个概念股，要要看什么嘞？最好还是有一个优秀的基本面会比较好啦，对不对？给各位做一个小提示啦。不过哪一档呢？这真的是要自己去寻找啦，要不然说啊，你要炒股炒股，哎，绝对没有这回事啦。我都是给一个我自己的心得啦，就说，哎，我看完这些产业之后的心得。那其他的。哎，你们赚你们的钱，又不是你们赚钱又不会分我，对不对？哎，又没收你们钱，我就只是分享我的心得。你们觉得哎，我的心得对你们的布局有帮助，你们就去参考。哎，没有帮助就说啊，你都 bullshit 这样子。哎，也欢迎你跟我来讨论一下啦。OK， 现在第三则新闻啊，炼钢成本高，中国铁矿石价恐达上限。这个近期的铁矿石价不断攀升啊，支撑着钢铁制品价格上涨。但因炼钢成本增加，开始损及中国的钢厂利润，再加上钢市的金九已过半，高炉产能利用率有下降的趋势，因此，啊，分析师说啊，中国市场的铁矿石价格上涨空间可能达上限。不过跟各位报告啊，今天我稍微看一下国际的铁矿石啦，还是上涨啦，不过应该也快到天花板了啦。OK， 前阵子跟跟各位说过了，国内涨钢价的事情了。那在中国啊，也有涨钢价，也是最近的事情吧，对吧？所以各位想一下，如果矿石的成本也往下掉，那会是什么样的光景？这个钢的前景怎么样？应该就不需要我再细说了吧？最近也有一些人在哎，在谈到一些银建股啊，什么说啊哪边第几期第几期要开盖啦，怎样怎样怎样怎样怎样,怎样？哎，各位，请问一下。你盖房子需不需要钢铁嘛？对不对？那这个也是讲了蛮多遍啦，也是一样提出来，各位自己思考说，哎，有没有易住的这个潜力在啦？这就要自己动脑筋去想啦。不过功课都帮各位稍微做了一下啦。OK， 那至于选股什么，就是什么时候买，什么时候卖，那就是你们自己要做的功课啦。OK， 那来讲一下哈、哦，前面会说到的这个按摩和挥打的问题啦。其实这几天炒很大啊，有些人可能会好奇说啊，为什么我都不讲？哎，不讲的原因其实是有几个啦，就是说，第一个最主要是我觉得这个就只是一个小炒作啦，我不觉得这个会。成功啦，就是说这个合并案会成功，我觉得几率有点低啦。那为什么我等一下会说？那第二个则是说，就算一粉他们合并了，其实对台厂的冲击有限啦。你说啊，他们合并之后，我们能哎能摸到什么有利的东西咧？目前来看，我稍微做了一下作业，然后看一下其他分析师说，我是不觉得我们能从中有什么太大的获利啦，太大实质的获利，因为本来就是我们台厂跟。不管是安某还是辉达、啊、都有固定的合作，你说他们合并之后会怎样？其实我觉得也还不好说啦。其实最主要还是第一点啦、啊，我觉得根本并不起来啦，对吧、啊？那只是今天又被哎又被拿出来讲了，想说跟各位分享一下啦。好，那我们来说说为什么不可能能合并的三大问题啦。那第一个问题是什么嘞？第一个问题是总部问题，比如说。啊，总部问题有什么好问题的？哎、欸，你今天就算说是南极市总部也可以啊。这个总部有什么好问题的？来，为什么总部会是一个问题呢？因为原本阿某的总部是在英国啦。那当初软银说要卖给这个辉达的时候，也说好说啊，那我们就总部就会先留在英国这样。但是因为英国最近要脱欧啦，所以变成说很有可能他们合并之后，因为这个辉达是美国的公司嘛。合并之后，可能安某的总公司可能会被调到美国，这就引起了这个英国的职员的这个工作权的问题啦。哎、欸，啊，职员的问题啊，不爽就把他 fire 掉就好啦。有什么好管他的嘞？哎、欸，不简单哦，这件事情有引起英国工党的关注哦，也就是说有政治的势力稍微插脚了、哦，所以说事情就不会这么单纯了啦。那第二个是这个利益冲突啦，就是说。呃，安谋控股的两位共同创办人啊，这个豪泽和布朗啊，也表示，这个 ARM 公司应该维持一个中立，而不应该属于这个英伟达旗下的子公司。这个英伟达就是回答啦，就是翻译的不同啦，那因为英伟达也有自己本身的芯片，所以说如果安谋被英伟达收购，那么安谋公司的其他客户就有潜在的利益冲突。那这个点我是觉得好解决啦，就是说这也不是什么太大的问题。其实对我来说，一二点都不是什么太大的问题啦，都是小问题啦。第三点才是我觉得最大的问题，叫做中美因素啦。这笔交易哦、喔、被称为半导体史上最大的收购案哦、喔。这样的收购案需要怎样？需要经过英国、中国、欧盟，还有美国，还有一些其他国家的监管单位的同意。那整个交易所需的时间可能会长达十八个月。哎，各位，中美贸易战打成这样，中国现在最需要的就是半导体，还有不要一直搞它的其他的半导体。也就是说，如果今天安某跟辉达合并了，那会成为一个非常大咖的一个半导体的公司。那你觉得中国会答应吗？不会答应嘛？就竞争的角度来说，就不会答应啦。其二是，因为美国对华为的贸易限制下。重创了他们华为旗下的海思半导体，而且啊，海思使用了安谋设计架构的晶片来制造麒麟晶片，而且受到中国资助的紫光集团旗下的紫光展锐啊，也有依靠安谋的蓝图。不止这些哦，物联网晶片制造商深圳汇顶科技、北京汽车晶片新创企业、地平线等都有使用安谋的晶片架构。告诉各位，这个。安摩都这样子渗透到中国里面了，你觉得中国今天会说 OK 啊？那你就去回归美国的怀抱啊，你就是变美国人，然后美国再来搞它，怎么可能嘛？对不对？这个短期之内，下一个中心可能都要被搞了。那现在再把安摩送过去，你觉得有可能吗？我觉得几率是不大啦，对不对？尤其是中国有这个监管权啦，所以我不觉得中国会这么轻易的放行啦。那如果说今天中国真的放行了，那势必要获得到一些嗯好处啦，或者说一些替代方案。那目前最有可能的替代方案就是说，在中国的安盟的分公司可能会跟母公司做一个切割，变成一个叫做中国安盟的一个新的企业啦。这样变成说，本来跟安盟挂钩的这些中国企业就比较不会被卷入这个中美贸易战的啦。对啊，以上就是我对安盟和辉达的一些看法啦。那当然，有些人会说啊，你可能都乱讲，哎，确实有可能乱讲。我今天播完之后，两个小时之后，两个就合并了，也没有中国按摩啊，我的脸就肿肿的，你知道吗？对不对？我本来就不是先知嘛，就是有几分证据说几分话啦。那目前状况是这样子。好，那接下来就进入大家最期待的我的部位怎么了的环节啦。啊、呃，其实。今天的状况哦，没什么太大的变动了、啊，就是整体我的手上的股部位都是涨了、啊，但是没有说什么涨很多，就是涨一点，涨一点，涨一点这样子。那你说啊，那你会不会很紧张啊什么的？其实，这跟各位说，就是一旦你有买入的理由跟卖出的理由，就是说你把一些纪律建立起来，基本上短期内的震荡真的就会比较心安了、啊，就不会说啊。哦，怎么办？要不要？哎，赶快出掉什么的？哎，其实就不叫不会有了啦，因为你永远都会记得说啊，我为什么买它？那只要买它的理由都还不都都还在，那就不构成卖出它的理由嘛，对不对？所以重点是一个纪律啦。那今天也没有什么特别的跟大家分享，所以也就不在这边赘述了啦。就是基本上就是。都小涨，这样，那等一下的开盘哦，预估台股应该是会有蛮亮丽的表现啦。不过这个资金可能会在瓶盖股跟电子这边啦。我相信一些报纸都有讲啦，对吧？我这边也就不再赘述啦，原因就是因为最近苹果发新机嘛，然后台积电的 ADR 有涨嘛。所以说，嗯，全值股可能会蛮好看的，所以整体的台股架构应该还不错。那就看说，哎，会不会有外溢的资金到其他的个股啦？这还可以再做一些小观察，不过我也不确定啊，对吧、啊？以上是我的小心得啦。好啦，那今天的 By e Travers 就到这边为止喽，希望大家都听得愉快。好，那工作也加油啦，拜拜。